0: Witamy serdecznie z Pałacu Prezydenckiego. Gościem Radia Z. jest prezydent Andrzej Duda. Witam serdecznie Panie Prezydencie. Dzień dobry, witam serdecznie Pana Redaktora i witam naszych słuchaczy i widzów. Kiedy będą wybory? Mm, no jesienią tego roku na pewno. No tak
1: przewiduje polska konstytucja i tak to będzie zrealizowane. Czy to będzie 15 dzień października?
0: No jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że będzie to październik, tak. Prawdopodobieństwo sięgające 99,9%. <śmiech> No, może
1: przesadziłbym, bo gdybym powiedział, że tak, bo to do ostatniej chwili, dopóki odpowiedni akt prawny nie jest wydany, to trudno jest tak powiedzieć jednoznacznie, ale, 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 że jest bardzo wysoce prawdopodobne, że będzie to październik. I 15. Jest
0: bardzo wysoce prawdopodobne, że będzie to październik. 15 października to będzie też Dzień Papieski. To ładna data, to prawda. Sądzi pan, że ta data będzie sprzyjać władzy? Tak twierdzi opozycja. Dzień Papieski, Jan Paweł II. Nie, no, nie przesadzałbym znowu, że, że będzie
1: sprzyjała władzy dzień dobry jak każdy inny, więc, więc...
0: Przede wszystkim dzień, w którym rzeczywiście Konstytucja przewiduje, że możliwe jest przeprowadzenie wyborów. Podjął już pan tę decyzję, czy jeszcze nie? Nie, nie? nie ma jeszcze tej decyzji. W momencie, jak będzie, zostanie ogłoszona. A kiedy pan ją ogłosi? Jeszcze pod koniec, do końca lipca? W, w konstytucyjnym terminie. E, ale generalnie ten 15 października jest OK. Woli pan, żeby... taka. Kampanię... Na pewno jest to data, w której patrząc na... Mm, na to, co konstytucja w tym zakresie postanawia, te wybory mogą się odbyć. Uważa pan, że ta kampania powinna być krótsza czy dłuższa? Bo w tej chwili jest 3,5 miesiąca do 15 października. Panie redaktorze, no ja myślę, że większość
1: naszych rodaków, którzy troszkę chociaż interesują się polityką, widzi, że tak naprawdę ta kampania jest prowadzona już od dawna. Więc ona będzie tylko formalnie wtedy rozpoczęta, kiedy, kiedy rzeczywiście termin wyborów zostanie, zostanie ogłoszony. Ja myślę tak, że Polacy nie przepadają za zbyt długimi kampaniami wyborczymi, więc myślę, że też z drugiej strony nikt w Polsce... Z obywateli,
0: zwłaszcza wyborców, nie miałby zbyt wiele przeciwko temu, żeby kampania nie trwała oficjalnie zbyt długo. Panie Prezydencie, czy wchodzi w grę wprowadzenie stanu wyjątkowego po tym, co stało się w ostatnich dniach w Rosji i po pojawieniu się Prigorzyna i grupy Wagnera na Białorusi? Panie redaktorze, no to na tej zasadzie
1: to możemy zawsze sobie mówić hipotetycznie, a czy wchodzi w grę wprowadzenie stanu wyjątkowego, jeżeli będą ku temu okoliczności, żeby na wprowadzić dzisiaj, stan wyjątkowy. na dzisiaj
0: są ku temu powody? Nie, na jest?
1: dzisiaj nie widzę żadnych powodów do tego, żeby wprowadzać stan wyjątkowy. Mamy stworzone zabezpieczenia na granicy z Białorusią, aczkolwiek w ogóle, ja powiedziałem tak, ja patrzę na to z innego punktu widzenia. Oczywiście właśnie mamy elementy kampanii wyborczej, ja coś tam politycy próbują rozgrywać, straszyć tutaj ludzi stanem wyjątkowym, nie wiadomo czym. Natomiast faktem jest, że w momencie, w którym taka formacja jak Grupa Wagnera w istocie zostaje relokowana przez Rosję tak naprawdę na Białoruś, że być może kilka tysięcy najemników Grupy Wagnera nagle znajdzie się na Białorusi, oficjalnie to nie są żołnierze rosyjscy, gdzie jednocześnie znajdzie się również Prygorzyn, tak, czyli powiedzmy nieformalny lider tej grupy, gdzie jednocześnie słyszymy o tym już od pewnego czasu, że Rosja ma zamiar dokonać relokacji taktycznej broni nuklearnej, to na pewno są to informacje, które mają ogromne znaczenie dla NATO, Ponieważ one wpływają na kwestie architektury bezpieczeństwa w ogóle w naszej części Europy, a ja bym nawet powiedział na świecie, ale opozycja mówi, że
0: muszą być podejmowane odpowiednie decyzje. Opozycja w tym boi się, że ta sprawa, ten niepokój za naszą wschodnią granicą może być wykorzystany przez władzę, być może także przez pana, do wprowadzenia stanu wyjątkowego i przesunięcia terminu wyborów. Czy to wchodzi w grę?
1: W ogóle nie rozważałem takiej kwestii, od tego zacznijmy i myślę, że nikt poważny w Polsce tego nie rozważa. Są tacy, którzy próbują siać niepokój, są tacy, którzy próbują potrząsać polskim społeczeństwem, szukają dzisiaj powodów do tego, by rozbudzić jakieś polityczne emocje. By, by rozbudzić też, emocją jest też strach, tak, więc próbują zastraszać polskie społeczeństwo. Nie ma ku temu dzisiaj żadnych powodów. Odpowiednie służby cały czas pracują. Mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że trzymamy rękę na pulsie. Bardzo bacznie obserwujemy również to, co dzieje się na Białorusi w miarę naszych możliwości. I, i, i ja mówię, nie widzę dzisiaj żadnych powodów do tego, żeby budować jakieś tutaj w Polsce specjalne poczucie zagrożenia, czy czegoś takiego, ponieważ jest to nieuzasadnione w
0: tym momencie. Panie prezydencie, ale czy pre wicepremier Kaczyński konsultował z panem tę decyzję o wzmocnieniu granicy, czy ta decyzja jest słuszna? Oczywiście, że słuszna jest decyzja o wzmocnieniu granicy, ponieważ
1: rzeczywiście y, sytuacja z całą pewnością się komplikuje. I to jest normalna, spokojna reakcja na to, co słyszymy. Ale co nam może grozić ze strony
0: grupy Wagnera? Co nam może grozić konkretnie ze strony Prigorzyna? Czy na przykład można sobie wyobrazić sytuację, że y, część tych najemników, tych seryjnych morderców podchodzi pod mur na granicy polsko-białoruskiej i próbuje wypychać tych biednych imigrantów? No oczywiście, że możemy sobie wyobrazić taką sytuację. Czy są informacje wywiadowcze, które mówią, że to jest prawdopodobne?
1: Ja takich informacji nie otrzymywałem e, dokładnie o takiej treści, jak pan redaktor mówi, mogę to z całą odpowiedzialnością powiedzieć, natomiast no oczywiście, że jest to prawdopodobne, jeżeli będzie rzeczywiście tak, że e, ci najemnicy Grupy Wagnera znajdą się na Białorusi, to do jakich celów zostaną wykorzystani, to jest właśnie znak zapytania, który dzisiaj stawia sobie e, m, także i między innymi właśnie e, m, NATO, tak? to, tak? przywódcy państw na stawiają sobie dzisiaj ten znak zapytania dokładnie, między innymi to dyskutowaliśmy w Hadze. Po co, je, po co następuje relokacja grupy Wagnera na Białoruś? Czy chodzi o to, żeby stwarzać od północy zagrożenie dla Ukrainy i generować to, żeby, żeby obrona Ukrainy musiała zabezpieczyć jednostki, które będą chroniły dodatkowo granice od północy, dlatego że, dlatego, że tam nagle zostaje zgromadzona grupa Wagnera? Czy chodzi o to, żeby potencjalnie wywoływać poczucie zagrożenia po stronie NATO? NATO, gromadząc ich w pobliżu y,
0: granicy y, y, tak wschodniej flanki NATO. No, te pytania właśnie sobie zadawaliśmy. Panie Prezydencie, był Pan dwa dni temu w Kijowie. Ukraiński wywiad już dzisiaj twierdzi, że tam toczy się walka na Kremlu, że już te wieże Kremla ze sobą walczą i lada moment nawet mogą być pewne zabójstwa. Czy Pan ma również takie informacje? Co tak naprawdę dzieje się według Pańskiej wiedzy w Moskwie dzisiaj?
1: Powiedziałbym, że tego typu rozważania są jednak mimo wszystko dzisiaj absolutnie spekulacjami. To, to i... jest ukraińska propaganda? Nie są to spekulacje, dyskusje. No, na pewno coś się stało, tak? Wszyscy to widzieliśmy. Jest to jakaś sytuacja zupełnie wyjątkowa, która od wielu, no chyba można powiedzieć, dziesięcioleci w Rosji nie miała miejsca. Coś takiego, jak, jak, jak bunt grupy Wagnera, to co obserwowaliśmy w ciągu ostatniego weekendu, jest kwestią w ostatnich dziesięcioleciach bez precedensu. Jest w Rosji. potencjał zamachu stanu? W związku z powyższym. No, to, to są właśnie pytania, które wszyscy sobie zadają czy jest potencjał zamachu stanu. Między innymi dlatego się dyskutuje, a co się w takim razie dzieje na Kremlu, a czy przypadkiem nie szykuje się zmiana władz w Rosji, ale to proszę pamiętać, że to jest też temat, który jest przedmiotem jakichś tam dyskusji, rozważań, debat od samego początku tej wojny, gdzie, gdzie, gdzie mówi się na pewno są jakieś elity rosyjskie niezadowolone z tego, że Putin tą wojnę rozpoczął. Ta, ta wojna nie toczy się po myśli Putina. Pewnie będą chcieli, no, cały czas tego typu rozważania są prowadzone i w tej chwili one też są prowadzone, tylko że w sposób no, absolutny przybrały na sile. Przyczyny tego są obiektywne, to co obserwowaliśmy w ciągu ostatniego weekendu. Być może rzeczywiście może dochodzić
0: do jakiegoś przesilenia na Kremlu, ale pewności nie ma żadnej. Panie Prezydencie, w wywiadzie dla Interi powiedział Pan, że dzisiejsze władze ukraińskie mają więcej zrozumienia dla sprawy wołenia niż ich poprzednicy i na to zareagował kapelan rodzin wołyńskich ksiądz Tadeusz isakowicz Zaleski, który ma panu za złe. Tu jest cytat, że odbył pan kolejną wycieczkę na Ukrainę na koszt podatnika i znowu pan nie miał odwagi zapalić zniczy i pomodlić się nad dołami śmierci. Zdaniem księdza to hipokryzja i tchórzostwo. Co pan mu odpowie?
1: Pod, odpowiem tak, no ja bym mimo wszystko jednak wolał, gdyby ksiądz Isakowicz-Zalewski zajmował się tym, czym powinien zajmować się ksiądz. Czyli nie ma prawa opowiadać się w tej sprawie? Ja bym wolał, żeby nie zajmował się polityką, tylko zajmował się tym, czym powinien zajmować się ksiądz.
0: Czy jest szansa na to, że...
1: Natomiast my prowadzimy spokojną politykę, nie politykę y, biegania y, z widłami, tylko politykę y, spokojnego szukania porozumienia w sprawach trudnych historycznie, które liczą sobie wiele dziesięcioleci, są bardzo skomplikowane, są niezwykle bolesne rzeczywiście dla istotnej grupy naszych rodaków. To jest tragedia rodzin, to jest pamięć, która która, która musi być zachowana i to jest prawo każdej rodziny do tego, by mieć też upamiętnionych swoich bliskich, żeby było to miejsce, do którego można pojechać, yy, złożyć kwiaty, zapalić świece dla ludzi wierzących, po prostu
0: pomodlić się. Czy prezydent za, Zawański to rozumie? Czy on rozumie polską wrażliwość? I
1: ta I to jest coś, co, co jestem przekonany właśnie jest rozumiane przez, przez obecne władze Ukrainy, z czym poprzednio były problemy e, i, i to są bardzo trudne kwestie I, moją os, i ostatnim elementem, którego ja bym chciał jest jakaś próba podsycania nienawiści pomiędzy naszymi narodami, a ja niestety w ten sposób to odbieram.
0: Panie Prezydencie, że, przed 11 e, że są lipca...
1: próby podsycania nienawiści, ja nie miałem nigdy wątpliwości, że są takie... No niestety również i kraje, które bardzo by chciały, żeby wybuch nienawiści pomiędzy Polakami a Ukraińcami nastąpił i myślę, że wiele w dzisiejszych czasach robią w tym kierunku, żeby właśnie do, do czegoś takiego doprowadzić. Bardzo poważnym naszym zadaniem dzisiaj także jako polskich władz, ale wszystkich ludzi w Polsce odpowiedzialnych, którzy zajmują się sprawami publicznymi jest prowadzenie tych spraw tak, żeby one pomiędzy naszymi narodami, pomiędzy Polakami a Ukraińcami układały się na zasadach wzajemnego szacunku, wzajemnego zrozumienia, ale także i sprawiedliwości, i szukania wspólnej przyszłości, bo ta przyszłość jest najważniejsza. Dzisiaj naszym podstawowym zadaniem jest spojrzenie na to, w, jakim, w jakiej rzeczywistości będą żyły nasze dzieci, w jakiej rzeczywistości będą żyły nasze wnuki, jaka to będzie środkowa Europa, jaka to będzie Polska, jaka to będzie Ukraina, jakie to będzie sąsiedztwo, czy będą mogli żyć w spokoju, spokojnie się rozwijając? spokojnie budując swoją przyszłość. To właśnie chciałbym im zapewnić i mam nadzieję, że będziemy mogli to robić z naszymi sąsiadami Ukraińcami w taki sposób dobrosąsiedzki i braterski
0: i wszystko w tym kierunku czy nie. Czy w 80. rocznicę rzezi wołyńskiej czeka nas jakaś niespodzianka? Czy nastąpi przełom? Czy będzie wspólne oświadczenie pana prezydenta i pana prezydenta ja Zeleńskiego? Nie chcę, ja nie chcę mówić o, o żadnych przełomach, bo y,
1: ja osobiście nie oczekuję w tych sprawach żadnych przełomów. Ja uważam, że trzeba tutaj działać bardzo spokojnie, w sposób konsekwentny, licząc też na wzajemną życzliwość, tą właśnie polsko-ukraińską, dla której Polacy w ostatnim czasie bardzo wiele zrobili. I, i zaskarbili sobie ogromną wdzięczność społeczeństwa ukraińskiego, powtarzam społeczeństwa ukraińskiego, po prostu zwykłych obywateli Ukrainy, którzy tutaj przyjechali i w, w ogromnej w większości przypadków doznali w Polsce dobra, czasem nawet wielkiego dobra ze strony swoich sąsiadów Polaków. I ja bardzo na to liczę, że w ten sposób także uda nam się układać te relacje na, na najwyższym poziomie. Jak do tej pory to się dzieje, jest w tych relacjach nie tylko polityka, ale jest też w tych relacjach wzajemna życzliwość, próba zrozumienia i szukania wspólnych rozwiązań. I ja liczę na to, że takie rozsądne, wspólne rozwiązanie na
0: najbliższy czas znajdziemy. Panie prezydencie, to po raz teraz na krótką piłkę. Bardzo proszę o odpowiedź tak albo nie na pięć krótkich pytań, stwierdzeń. No to zaczynamy. Premier Kaczyński to mój przyjaciel. Tak czy nie? Do przyjaciel
1: to myślę, że nie jest tutaj właściwe słowo. Ja mam ogromny szacunek do, do pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Jako lidera, jako wielkiego polityka mogę śmiało powiedzieć tak, że ja osobiście uważam jako męża stanu. To jest to człowiek, który polityką w Polsce zajmuje się od wielu lat. Ja mam do niego zaufanie, jeżeli chodzi o prowadzenie Jasne. polskich spraw. Natomiast, natomiast no jest to człowiek, który jest w wieku mojego ojca, więc trudno tutaj mówić o
0: przyjaźni. Panie prezydencie, kolejne pytania. Poproszę o krótkie odpowiedzi tak albo nie. Jestem lepszym prezydentem niż Kwaśniewski. Tak czy nie?
1: Nie, nie, to proszę mnie nie namawiać do takich, do takich wypowiedzi. To historia ocenia, kto jest lepszym prezydentem. To idźmy I, to dalej. Nie bieżące, to, nie bieżące, to nie bieżące sprawy i bieżący komentatorzy, a nie bieżący prezydenci
0: oceniają, kto jest lepszym prezydentem. Minister Błaszczak zawiódł w sprawie rosyjskiej rakiety. Tak czy nie? to bardzo, to jest, to jest, to jest bardzo tak złożona sprawa. Nie, nie. To Polak powinien być szefem NATO, tak czy nie? Yy, tak, Ukraina powinna przeprosić za zawołyń. Tak czy nie? Powinniśmy
1: mieć pojednanie w sprawie, w sprawie Wołynia. Potrzebna jest prawda historyczna, potrzebna jest, potrzebny jest szacunek dla, dla ofiar i potrzebny jest szacunek i braterstwo
0: wzajemnie między naszymi Panie narodami. prezydencie, przechodzimy teraz do części internetowej na Radio ZPL, Facebooka YouTube'a. YouTube. A. Tam zapytam pana prezydenta o relacje z prezesem Kaczyńskim, a także o zmiany w rządzie. Zapraszam
1: to jest gość Radia Z.
0: Panie prezydencie, jak panu się podobał ten układ foteli na ostatniej radzie ministrów? Prezes Kaczyński siedzący obok pana premiera Morawieckiego, czyli wicepremier Kaczyński siedzący obo, obok pana premiera. Wie pan, dla mnie to są kwestie techniczne, ja na takie rzeczy nie zwracam uwagi. Ale uśmiecha się pan, jak o, o tym pamięta.
1: No mówi. tak, bo widziałem te wszystkie komentarze, nawet memy. No, no dobrze, no można, się, można się pośmiać, ale to są kwestie techniczne. Ale Szekmiller mówi,
0: że to chyba żart
1: jak kto chce, tak
0: to odbiera. Natomiast ja uważam, że to są kwestie techniczne. To naprawdę nie ma wielkiego znaczenia. Aleksander Kwaśniewski, z którym rozmawiałem wczoraj, powiedział, że jak widzi ten obrazek i wszyscy wiedzą, że wicepremier w tym rządzie jest ważniejszy niż premier, to stwierdza, że to jest chory system i niekonstytucyjny. I on jako twórca tej konstytucji protestuje. No ale zaraz, zaraz, zaraz. No, no to oczywiście, no dzisiaj mamy, tak jak powiedzieliśmy sobie przed chwilą,
1: tak naprawdę mamy kampanię wyborczą, w związku z czym politycy o różnych przekonaniach tutaj Różne rzeczy ale prezydent Kwasiński w niej nie występuje. W zależności od tego, jaką mają sympatię polityczną, ale ma swoje sympatie polityczne jak, jak, jak większość, więc, więc oczywiście no, pewnie powie tutaj na ten temat swoje zdanie i mówi. Natomiast ja powiem tak, no, już nawet jeżeli tak to oceniać, to nie tylko siedzieli obok siebie, więc nie przesadzajmy w drugą stronę. Czyli pana zdaniem, y Prezes
0: Kaczyński no, nie panie jest redaktor, nad premierem. Panie
1: redaktorze, no, ale wszyscy w Polsce wiedzą, kto jest liderem Zjednoczonej Prawicy, kto jest liderem Prawa i Sprawiedliwości, który, które, które w tej Zjednoczonej Prawicy no, ma zdecydowaną przewagę nad wszystkimi innymi ugrupowaniami ją tworzącymi. W związku z czym, no przecież wszyscy w Polsce wiedzą, że tym głównym e, czynnikiem decyzyjnym jest tam pan premier, prezes Jarosław Kaczyński e, i, i to, że teraz ktoś będzie pokazywał zdjęcie, machał nim i krzyczał, kto tutaj jest ważniejsze, jak to nie mniej ważny ze względu na ustawienie siedzeń, to proszę mi wierzyć, nie ma to żadnego znaczenia. Ale
0: pan rozumiem, że częściej rozmawia z premierem Morawieckim niż z wicepremierem Kaczyńskim. Czy się mylę?
1: No Ja, ja rozmawiam z, e, oczywiście z premierem Morawieckim dlatego, że jestem z nim w bieżącym kontakcie z racji chociażby konstytucyjnej zasady współdziałania. Ja e, tutaj bardzo respektuję te zasady i, e, i one są dla mnie bardzo ważne. Podobnie zresztą jak bezpośrednio spotykam się z ministrami, tak jak z panem ministrem Mariuszem Błaszczakiem, czy z panem ministrem e, profesorem Rałem, czy ministrem spraw zagranicznych. Dlatego, że właśnie konstytucja przewiduje, że my w tym zakresie wspólnie przede wszystkim prezydent ma właśnie prowadzić te sprawy polskie z tymi ministrami i z premierem, więc to jest jakby dla mnie jasna wytyczna. Natomiast oczywiście mam też spotkania z panem premierem Jarosławem Kaczyńskim, choćby wtedy, kiedy spotykamy się tutaj dyskutując te najważniejsze kwestie bezpieczeństwa, tak jak ostatnio w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego mieliśmy właśnie takie spotkanie nagłe, oczywiście w sobotę wieczorem po to, żeby, żeby, żeby usiąść i dokonać pewnego Opozycja podsumowania. wtedy,
0: że, że zaspaliście, że, że pan rząd zaspali. Czy no opozycja... trzeba było tą naradę Panie zrobić wcześniej, w sobotę rano?
1: Redaktorze, ale myśmy mieli naradę w sobotę rano, bo myśmy byli przez cały dzień ze sobą w kontakcie, a wieczorem spotkaliśmy się tylko po to, żeby dokonać pewnego podsumowania yy, właśnie pewnej reasumpcji całej sytuacji, yy, żeby, żeby móc, żeby móc yy, zdecydować, yy, co na przyszłość, yy, jakie yy, czy, choćby właśnie to, bo między innymi kwestią dyskutowaną było to, czy podnieść stan gotowości polskiego wojska. Tego typu kwestie rozważaliśmy rzeczywiście siedząc wszyscy razem przy jednym stole w specjalnym pomieszczeniu, które ma że tak powiem, podwyższone Ale nie wymogi na tajności.
0: Wspieraliście się ze sobą? Nie, nie, nie krzyczeliśmy na siebie jeszcze nigdy. Nigdy nie krzyczał pan na prezesa Kaczyńskiego? Nie, a prezes Kaczyński nie, nie byłem, na pana? Mało, nie byłem nigdy przy, w
1: sytuacji, gdyby ktokolwiek na tych spotkaniach, a nie było to pierwsze spotkanie, tylko było to już któreś kolejne od czasu, kiedy
0: wybuchła wojna na, UK, się pana na Ukrainie. Nigdy nikt nie podniósł głosu na tych spotkaniach, więc nie wiem, dlaczego nagle krzyczy. Panie prezydencie, trwa cały czas szczyt w Brukseli dotyczący przymusowej relokacji imigrantów, więc... Że Polska i Węgry są przeciw temu paktowi, kanclerz Scholz uważa, że stanowisko Polski i Węgier jest niedopuszczalne. Czy pana zdaniem powinno w tej sprawie odbyć się referendum? Ja uważam, że referendum w takiej sprawie może się odbyć. Ale czy powinno?
1: A ja uważam, że przede wszystkim może się odbyć jeżeli, takie jest, jeżeli taki jest pomysł polityczny i ktoś ten pomysł polityczny przeprowadzi, w sensie uzyska odpowiednią zgodę parlamentarną na to, żeby takie referendum się odbyło, to ja nie mam nic przeciwko referendum. Referendum jest formą demokracji bezpośredniej, dlaczego ma się nie odbyć? Ale pan
0: sam nie zainicjuje referendum w tej sprawie. Dzisiaj
1: już jest pomysł tego referendum zgłoszony konkretnie w związku z powyższym patrzę na tą sytuację, ale nie ukrywam, że referendum na pewno jest tutaj jakimś rozwiązaniem politycznym, bo jeżeli mówimy o demokratycznych zasadach w Europie, to trudno sobie wyobrazić bardziej demokratyczną legitymację niż właśnie taka,
0: która wynika z referendum, czyli z głosowania powszechnego. Ale Bruksela, na przykład komisarz Johansson mówi, że tak naprawdę nie rozumie tych lęków, nie rozumie tych obaw. W tym pakcie jest taki zapis mówiący ja nie o rozumiem. tym, że będzie ostępstwo dla krajów, które przyjęły uchodźców z Ukrainy. A ja nie
1: rozumiem, dlaczego Komisja Europejska i instytucje europejskie wydały miliardy euro na pomoc dla Turcji kiedy przyjęła miliony emigrantów czy uchodźców z Syrii w związku z toczącą się tam wojną, ale nie była tak samo skora do tego, żeby pomóc Polsce, kiedy Polska, kraj członkowski Unii Europejskiej, przyjmowała i przyjmuje miliony
0: uchodźców z Ukrainy. Chce pan powiedzieć, że ludzie w Brukseli to skąpcy, jeśli chodzi o pomoc dla tych uchodźców, którzy przybyli do Polski? Chcę powiedzieć przede wszystkim, że traktują kraj
1: Unii Europejskiej gorzej niż kraj spoza Unii Europejskiej, bo Turcja nie jest krajem Unii Europejskiej, a dostała ogromną pomoc w czasie, kiedy przyjmowała y, uchodźców z Syrii. Polska takiej pomocy nie dostała, a jest krajem członkowskim Unii Europejskiej i w związku z tym śmiało mogę powiedzieć, że uważam, że Komisja Europejska zachowuje się w sposób nieuczciwy.
0: A po to może prostu. to jest problem z nami, że nie, nie zgłaszamy odpowiednich wniosków. Podobno te pieniądze problem, są do wzięcia. Jest
1: problem w tym, że Komisja Europejska od samego początku zwalcza obecne polskie władze. I jest to nie pierwszy przypadek i, i niestety no, jest to bardzo przykre, bo nie powinno to mieć miejsca. To łamie wszystkie zasady europejskie i zasady przyzwoitości, no, ale niestety taką sytuację mamy.
0: A co pan myśli o tym stwierdzeniu szefa Europejskiej Partii Ludowej, pana Manfreda Wernera? że Europejska Partia Ludowa no, chce tutaj zrobić wszystko, żeby zastąpić PiS no właśnie ono jest najlepszym dowodem tego, co przed momentem
1: powiedziałem, że Komisja Europejska, która dzisiaj w przeważającej mierze składa się z polityków Europejskiej Partii Ludowej właśnie, czyni wszystko po to, aby odsunąć swoich konkurentów politycznych od władzy w Polsce i aby usa usadowić na tym fotelu wygodnego sobie i e, swojego kolegę, e, który, z, którym, z którym razem będzie tutaj podejmowała decyzję co do Polski. O kim pan myśli? No i jak to, a kto był przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej, nie tak
0: Uważa pan, że Europejska Partia Dudowa, Unia Europejska zrobi wszystko, żeby premierem został Donald Tusk? Nie Unia Europejska, nie Unia Europejska, 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 tylko, Europejska tylko grupa, polityków, grupa okay. polityków, która dzisiaj zasiada na najwyższych stanowiskach w instytucjach europejskich. Minister Ziobro mówi, że Weber to bezczelny szwab. Pan akceptuje takie słowa?
1: Ja uważam, że w emocjach różne rzeczy się mówi, także i w polityce. Natomiast powiem tak, no, ta wypowiedź pana Webera była absolutnie zdumiewająca, ale z drugiej strony dziękuję mu za szczerość. Przynajmniej opinia publiczna w Polsce dowiedziała się, co niemieccy politycy myślą na temat władz w Polsce, Polski, polskiej demokracji,
0: jaki mają do nas stosunek i mam nadzieję, że Polacy też wyciągają z tego wnioski. Panie prezydencie, pora na pytanie od naszych słuchaczy, jest ich mnóstwo. Zacytuję kilka. Panie Prezydencie, czy zna Pan sprawę Pani Doroty z Nowego Targu? Czy zamierza Pan coś zrobić, żeby tego typu tragedia nie powtórzyła się kolejny raz? Mówimy o sprawie Pani, która zmarła, bo na czas nie przeprowadzono aborcji która zagrażała życiu matki. Ja powiem w ten sposób.
1: Różne sytuacje się, różne sytuacje się zdarzają i nie jest to absolutnie wyłącznie polski problem. To jest problem, takie sytuacje, takie wypadki mogą się zdarzyć w różnych miejscach na świecie. Przyczyny tego mogą być bardzo różne. Opozycja
0: twierdzi, że to jest mamy coraz lepiej, konsekwencja
1: werdyktu Trybunału. Mamy coraz lepiej funkcjonującą służbę zdrowia. A ja powiem tak, wie pan, panie redaktorze, aborcje popierać mogą tylko ci, co żyją.
0: My, tylko ci, którzy jej nie doświadczyli. A jest pan trochę wkurzony, może wściekły, że do tej pory Prawo i Sprawiedliwość nie zajęło się pańskim projektem ustawy dotyczącym przerywania ciąży w przypadku to VAT są, letalnych?
1: Nie mam pretensji o takie kwestie, ponieważ to są akurat kwestie dla mnie mało polityczne, a bardzo mocno światopoglądowe e,
0: i, i, w, i w tych kwestiach może być bardzo różna ocena. E, dlatego podchodzę do tego bardzo spokojnie. Kolejne pytanie. Czy nie obawia się Pan, Panie Prezydencie, że swoimi ostatnimi decyzjami, tutaj przykład, podpis pod Komisją do Spraw Rosyjskich Wpływów, Pozbył się pan szans na międzynarodową karierę po zakończeniu kadencji.
1: Panie redaktorze, jestem prezydentem Rzeczypospolitej po raz drugi. Zostały mi dwa lata do końca kadencji. Ja wiem po co wybrali mnie moi rodacy. Zagłosowało na mnie grubo ponad 10 milionów ludzi, którzy myślę, że przede wszystkim głosowali na mnie w zaufaniu, że będę prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej od początku do samego końca w związku z czym o żadnej zagranicznej, o żadnej mojej zagranicznej działalności yy, w ogóle nie rozmawiamy i nie ma
0: w ogóle takiej mowy. Naprawdę pan nie myśli, dzisiaj, co pan będzie dzisiaj, robił po 25 nie, roku? Nie, panie
1: redaktorze, nie myślę, co będę robił po 25 roku. Będę miał prezydencką emeryturę w Polsce, W tym Polsce, wieku jak emerytura?
0: Nazywa. Proszę
1: mi wierzyć, jest pan młodym człowiekiem. panie redaktorze, poradzę sobie, różne już zajęcia w swoim życiu wykonywałem. Ja nie jestem człowiekiem, który zaczął swoją działalność zawodową od polityki. Ja wcześniej prowadząc inną działalność zawodową do polityki przyszedłem, bo uważałem, że, że jakieś takie jest moje życiowe wezwanie, żeby się tym zająć. Ale ja mam swój zawód, do którego mogę wrócić, a poza tym jestem człowiekiem zdrowym, mogę robić różne rzeczy. Czyli nie planuje Natomiast...
0: pan kariery zagranicznej? W
1: ogóle nie planuję nic poza do końca reprezentowaniem interesów moich rodaków. To jest dzisiaj dla mnie sprawa absolutnie fundamentalna, najważniejsza. Mogę śmiało powiedzieć, bez przesady, spędzająca mi sen powiek, tak? Bo ostatnio spałem dosłownie kilka godzin po to, żeby być w Kijowie, żeby wrócić, żeby rozmawiać o sprawach NATO, żeby wcześniej parę godzin być w Hadze i też rozmawiać z naszymi kolegami o kwestiach bezpieczeństwa Polski. I to są dzisiaj dla mnie kwestie absolutnie najważniejsze. Natomiast nie miałem żadnych wątpliwości, że z punktu widzenia tych właśnie najważniejszych kwestii bezpieczeństwa Polski, wyjaśnienie rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo Polski ma znaczenie fundamentalne dla przyszłego bezpieczeństwa Opozycja. Polski i nie miałem ani chwili zaufania, jeżeli chodzi, zawahania, jeżeli chodzi o złożenie tego podpisu i dziwiłem się tym wszystkim, powiedziałbym zakłamanym, jakimś pokrętnym komentarzom dziennikarzy, którzy później mówili, ach Duda zmienia zdanie, Duda nie zmienia zdania, Duda chce żeby komisja była i to jest absolutnie jednoznaczne. I podpis, Ale cztery
0: dni później, panie podpis, prezydencie, pan złożył nowelizację. Podpis
1: pod, tą, podpis pod tą ustawą był jasny dla mnie i oczywisty. Natomiast od razu powiedziałem, że ponieważ są zgłaszane różne wątpliwości, więc po pierwsze skieruję wniosek do Trybunału Konstytucyjnego i zrobiłem to. Ale ponieważ zauważyłem również bezpośrednio zaraz w kolejnych dniach, że Trybunał po raz kolejny zdjął z wokandy sprawy, które miały być prowadzone, więc powiedziałem dobrze, ponieważ widzę, że są niepokoje społeczne, ponieważ widzę, że sprawa jest pilna, więc te sprawy najważniejsze, proponuję, żebyście rozstrzygnęli w parlamencie i złożyłem w tej sprawie
0: projekt ustawy. Ale wie pan, co mówi opozycja? Że pan zawetował samego siebie.
1: Ale opozycja zawsze będzie takie bzdury opowiadała, a tak naprawdę opozycja również krzyczała, że jest wściekła, bo tak naprawdę to są żadne poprawki, bo komisja i tak będzie. No właśnie, komisja i tak będzie. I, i tak trzeba będzie przyjść przed tą komisją, zeznawać przed tą komisją. Ta komisja będzie miała dostęp do dokumentów i ta komisja zada, mam nadzieję, konkretnym
0: osobom konkretne Czyli nie pytania. żałuje pan swojego podpisu? Nie, nie żałuje żadnego swojego podpisu. Czy po porażce, kolejne pytanie naszego słuchacza, czy po porażce z Mołdawią nie żałuje pan swojego tweeta sprzed iluś tam lat, że stan sportów zespołowych odzwierciedla stan państwa. Pamięta pan? Nie, panie redaktorze. Nie żałuję
1: żadnego swojego tweeta,
0: dlatego żadnego swojego tweeta nie usuwam. I dlatego można
1: moje tweety później wykorzystywać po latach, żeby wracać do nich, ponieważ się nie
0: wstydzę tego, To co, co można powiedzieć o stanie polskiego sportu, czy stanie polskiego państwa po przegranym meczu z Mołdawią?
1: No można powiedzieć tyle, że na pewno należy pilnować tego właśnie, bo to oglądał pan proszę, ten dzień,
0: mecz? Dwa dni wcześniej czy, tak, dwa dni wcześniej
1: był wygrany mecz z Niemcami? No, dwa dni wcześniej wygrany mecz z Niemcami, a dwa dni później przegrany mecz z
0: Mołdawią, tak no coś jest nie tak, panowie. A to jest wina piłkarzy czy trenera z Portugalii.
1: Ja nie znam się na tym, nie wiem, ale muszą się nad tym pochylić i zastanowić, to może jest kwestia jakiś y, też i a może przemęczenia zawodników, może to jest y, kwestia tego, że zawodnicy po prostu zlekceważyli, może przeciwników, się przeciwników z Mołdawii, uważając, że tak zwanym spacerkiem wygrają ten mecz i nie trzeba się wysilać już. W związku z czym może uznali, że mecz jest wygrany i że już nie trzeba grać. Nie wiem.
0: Ale grać trzeba do końca. A grać trzeba do końca. W polityce i w sporcie. No ja wiem o tym najlepiej. Robert, Robert pan Robert. Panie prezydencie, jak się panu podoba zarządzanie TVP pod przewodnictwem prezesa Matyszkowicza? Uważa pan, że wszystkie wiadomości i serwisy TVP Info są obiektywne? Czy wszystkie partie, pana zdaniem są obiektywnie przedstawiane. Pozdrawiam Pana, Panie muszę, Prezydencie. Muszę tutaj rozczarować widza i powiem tak, no
1: wie Pan, przepraszam najmocniej, ale niestety jest tak, że nie mam czasu siedzieć przed telewizorem i oglądać wszystkich serwisów TVP, TVN, Polsatu i,
0: i innych telewizji. To trochę unik, Panie Prezydencie. No,
1: ale tak jest w praktyce. Patrzę na pewne skrótowe zbiory informacji, które są tutaj dla mnie, czy to przygotowywane, czy sam mając różne środki, takie jak, jak iPad czy, 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 jak, czy jak komórka na bieżąco też i sprawdzam informacje w internecie w różnych źródłach, na różnych portalach po to, żeby być na bieżąco, tak? Poza tym, co otrzymuję na bieżąco od moich współpracowników. Więc no to, jest, to, są, to są moje podstawowe źródła informacji i no cóż, no... W ten sposób staram się też jakiś obiektywny obraz również z komentarzy dla siebie, dla siebie tutaj sam sobie wypracowywać. Tak? Natomiast no, te, te wiadomości są różne. No,
0: oczywiście różne, nieraz się denerwuję na sposób ich podawania. Hmm, jak pan ogląda TVP Info się pan denerwuje? No, no, różne, ja powiedziałem różne informacje. Okej. Okay. Panie prezydencie, czy przed szczytem NATO w Wilnie 11-12 lipca zwoła Pan Radę Bezpieczeństwa Narodowego, czy ona będzie już po? Nie widzę potrzeby zwoływania
1: Rady Bezpieczeństwa Narodowego na ten moment przed szczytem NATO. Przed szczytem to, my mamy pełną jasność co do tego nad czym mamy pracować i, i, i trzymamy rękę na pulsie wszystkich spraw na bieżąco. Właśnie wczoraj mieliśmy też spotkanie tutaj w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z najważniejszymi osobami, które, które nad tymi kwestiami pracują. Z I zdecydował Pan o narodowe, wysłaniu kontyngentu na Litwę. spraw zagranicznych, naszym przedstawicielem przedstawicielem w NATO. Dyskutowaliśmy jeszcze kwestie właśnie związane ze szczytem. Można powiedzieć, że tak wygładzamy w tej chwili to wszystko, aczkolwiek jest zupełnie nowy dla, dla, dla NATO temat, tak, jakim jest ta sytuacja na, na Białorusi, która nam się w tej chwili rysuje, czyli właśnie relokacja grupy Wagnera. Ale liczy
0: się pan z prowokacjami w, w czasie, czasie szczytu y i dlatego tam muszą jechać polscy żołnierze?
1: Nie wszystko może nastąpić. No proszę pamiętać o tym, że kiedy był szczyt NATO w Warszawie w 2016 roku, byśmy też mieli podwyższone wtedy y, absolutnie y, kryteria bezpieczeństwa i, i podwyższony stan gotowości. Mieliśmy tutaj z obecny wtedy specjalny system ochrony przeciwlotniczej, który, który strzegł całego szczytu NATO wypożyczony z, z jednego z krajów sojuszniczych. W związku z powyższym no to są specjalne środki bezpieczeństwa i my dzisiaj naszych sąsiadów Litwinów rzeczywiście y, naszym kontyngentem y, wojskowym będziemy wspierali w tym
0: zakresie, żeby, żeby ten szczyt NATO był jak naj... Najbardziej bezpieczny. Ostatnia sprawa z sondażu dla Radia Zet wynika, że połowa Polaków jedzie w tym roku na wakacje. A pan? Gdzie pan się wybiera? No, ja bym wolał, żeby więcej Polaków jeszcze pojechało na wakacje niż połowa.
1: Cieszyłbym się, gdyby wszystkie dzieci miały wakacje przede wszystkim, bo to jest jakby najważniejsze. Konstytucja nie przewiduje wakacji prezydenta. Ale Nie e... będzie pan w swojej posiadłości w Juracie, czy... no, To nie jest wziśle? moja posiadłość, to jest no, państwowa. Prezydencja prezydencka. To jest państw... prezydencka, państwowa, tak, państwowa posiadłość, z której będzie pan prezydenci Rzeczypospolitej mogą korzystać. Rzeczywiście, choć, choć z czego jestem bardzo dumny jako Polak. Jest ona rzeczywiście przygotowana jeszcze przez prezydenta Kwaśniewskiego na takim poziomie, że można tam zaprosić śmiało prezydenta Stanów Zjednoczonych i, i jest to na absolutnie godne miejsce. Zresztą prezydent Stanów Zjednoczonych był tam kiedyś, zaproszony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego jeszcze. I, 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 tak, I to jest rzeczywiście miejsce, gdzie prezydent może z jednej strony odpocząć, ale ma też miejsce do pracy tam, bo to jest jakby bardzo ważne, że tam jest gabinet prezydenta, w którym jest odpowiednia łączność, w, którym są, w, których, w których są odpowiednie zabezpieczenia i tak dalej, i tak dalej. I tam rzeczywiście prezydent może po prostu wykonywać pracę.
0: To co pan woli, skuter wodny bardziej czy narty? <laughs> Ale w zimie. Wtedy, kiedy jest czas, to po prostu lubię, lubię, odpocząć. No
1: jestem takim człowiekiem, który lubi sport, może niekoniecznie tak bardzo sporty motorowe, więc z tego punktu widzenia pewnie narty są mi bliższe, bo bardziej wolę bazować jakby na swoim wysiłku fizycznym, też dla zdrowia, po prostu dla utrzymania dobrej formy.
0: Panie prezydencie, bardzo dziękuję za to, że przyjął nas Pan w Pałacu prezydenckim, dziękuję za rozmowę i życzę mimo wszystko trochę wolnych dni w te wakacje. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo i bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów i słuchaczy. Miłego dnia. Dziękuję bardzo. Gościem Radia Z był dzisiaj prezydent Andrzej Duda. Bardzo dziękuję.
1: To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio Z.pl.